0: El periodismo puede ser la más noble de las profesiones O el más vil de los oficios A esta hora Presenta El primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú En Punto Municipal El equipo periodístico especializado en temas municipales Ya está al aire En Punto Municipal Les da la bienvenida Queda con ustedes Ricardo Hurtado bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, y ahora sí, en vivo, en vivo en nuestros estudios, aquí en BHTV, con el doctor David Mujica, quien le doy las muy buenas noches. Doctor, bienvenido al programa.
1: Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar en
0: tu programa presencialmente, ahora ya. Después de más de un año.
1: Después de más de un año, fíjate, creo
0: que suspendimos todas estas grabaciones. Cuando entró el estado de emergencia, el fue estado Ricardo, de emergencia. fíjate tú y lo que podemos decir doctor es que cómo es la amistad, sí, pueden pasar años y la amistad continúa. Así es, eso, <risa> eso, eso es puede, lo más importante. Eso se puede medir es porque importante. a veces muchas personas dicen que el alejamiento de unas personas y hablo en general, no solo entre parejas, entre amigos, entre amigos a veces se pierde con el tiempo, con el pasado de los tiempos, pero no es así. Hemos tenido problemas, muchos no hemos encontrado a nuestros amigos y yo por ejemplo al doctor no. No lo veía hace tiempo. Claro,
1: años que ya no nos veíamos. Bueno, un año y algo un que no nos veíamos, meses, sí. al
0: menos presencialmente. Presencialmente. Sí, hemos perdido, pues,
1: amigos, familiares, tristes, o sea, duro, duro el volvernos a encontrar todavía con todas las medidas de bioseguridad. Estaba usando alcohol o mascarilla
0: ya vacunados. ¿no? Por eso, yo, doctor, pero yo, yo, igual, yo, eso yo, en es una zozobra. Eso, yo no entiendo, no es que yo sea, y me están a veces criticando en las redes, de que a veces soy muy aguafiestas, que me estoy envejeciendo, que, pero no es ese tema. A mí me gusta el fútbol, toda la vida me ha gustado. Eh, soy de un equipo bien clarito, eh, bien blanco, digamos, y todavía me gustó el fútbol Me gusta la alegría, la diversión y todo lo que usted se, se puede imaginar en el buen sentido de la palabra. Pero a veces uno analiza. Yo ayer veía el partido, pero no con tanta emoción como muchas personas que me han contado que han estado en los bares en los papas, han estado tomando, han estado divirtiendo. Eso o sea. es una locura. Y, y, y yo digo, después de más de 200 mil muertos, es no es que yo diga. De que hay que llevar el luto, pero hay que ser más adultos todos. Estamos pasando situaciones tan complicadas, yo no entiendo cómo los peruanos podemos, si no tenemos ni siquiera para el día siguiente, para la comida, que podemos de verdad, gastar.
1: Perdón, Ricardo, estamos tomando las cosas sin conciencia y sin responsabilidad. Aquí hay un punto importantísimo, como yo te comentaba, son más de 200 muertos ya, estamos a, a portas de una tercera ola, ¿no? con una cepa más agresiva que la anterior, la cepa Delta creo que es, no y lamentablemente seguimos en este plan, y de verdad yo no, yo no comprendo bien cómo se programa programa o sea, claro, a todos sí nos gusta el fútbol, eso nadie no, lo va a negar, ¿quién no, quién no? pero realmente tenemos que ser responsables, y las autoridades y los que organizan todo este tipo de eventos, tiene que ser responsable. Así es. Tú no puedes organizar eventos masivos o comunitarios enormes. Por ejemplo, también hace unas semanas vi que se iba a dar el primer concierto, sí, sí. el primer
0: concierto presencial. No, doctor, y este fin de semana si usted se da un paseo por Miraflores en la noche, eh, todas las discotecas de Barranco, Miraflores están a full, están a claro, full. es que
1: allí viene la falta de conciencia y de
0: responsabilidad. ...así hayamos tenido...
1: ...amigos, familiares... ...que ya han fallecido... ...seguimos haciendo lo mismo... ...y eso no solamente pasa con el ciudadano... ...de a pie... también ...pasa con el gobierno, fíjate tú... ...porque sabes qué, ...porque yo he comprendido algo... ...es que... ...el tema no depende... ...de las instituciones... ...depende de las personas... ...de las personas, sí... ...así es... ...si la persona no cambia de mentalidad... ...si la persona no cambia en esencia... De manera de comportarse y de asumir retos y de asumir responsabilidades, vamos a seguir igual que siempre. ¿Cómo Japón ha controlado su pandemia?
0: Simplemente con responsabilidad. Con responsabilidad, porque mire, las multas, todo está de más. Todo independientemente de la multa, Ricardo. Puede haber, puede haber todos esos es temas. El, espíritu el compromiso del japonés de cada uno. De
1: responsabilidad. Entonces, cosa que lamentablemente no tiene Perú y tampoco tiene España Porque que Perú es una copia o, es, o somos hijos de los españoles Entonces, técnicamente tenemos muchas costumbres España está viviendo un tema crítico, Europa también Italia, España viven temas críticos ¿Por qué? Porque muchas veces no asumimos las cosas con responsabilidad Y hoy es un llamado, perdón Ricardo, sí, sí, al, sí. al gobierno se están queriendo iniciar clases presenciales.
0: Sí, lo escuchamos. Clases también.
1: escolares presenciales. Hay creo que 15 o 16 escuelas piloto. Eso es complicado, eso es grave. Miremoslo con mucho cuidado, porque si bien es cierto hay un plan piloto y solamente van a ir los que quieran ir, esto... Si bien es cierto, hay una necesidad de regresar a las clases presenciales, sí, pero todavía no tenemos ni el 50% de la población peruana vacunada.
0: No hay una seguridad. Entonces,
1: tenemos que ser responsables también en el retorno a las clases presenciales, siquiera, como dijo el señor Castillo, teniendo a la plana docente, a los escolares o a los padres de familia vacunados. Entonces, todavía no estamos en ese momento hay que tomar las cosas con calma, un llamado al ministro de Educación y a las personas encargadas. No nos apresuremos.
0: así es, La corriente
1: delta o la cepa y delta está a la
0: vuelta del... No podemos arriesgarnos, no se trata de, de un sol, dos soles, son muertes, son vidas humanas. ¿Y dónde está la empatía de las personas? Y ahí voy con este tema. Yo creo que hay también
1: niños contagiados ahora. Niños contagiados. Hay niños contagiados ya. Y ahí Cosa voy, que no había
0: voy con el tema, doctor, que es el tema del día de hoy de los accidentes de tránsito. Eh, eh, no han pasado ni 48 horas de estas muertes que todo el mundo las lamenta, las ve, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos ponemos en el zapato de estas personas y de alguna manera vivimos su luto? Cualquiera me puede decir ¿pero qué pasa? Yo puedo seguir mi vida. Pero hay que ser un poco más eh, sinceros y no tener esa doble moral que nos ponemos a ayudar por un programa de desfagándolo, tonterías y no, no, no nos ponemos en el zapato de nosotros, de los peruanos. Esta desgracia la ha podido pasar a cualquier persona y como lo digo, doctor, no es la primera vez. ¿Cuántos accidentes usted que conoce Sí, claro, Ahora,
1: los accidentes de tránsito siempre van a existir, comenzando por ahí. Pero hay que utilizar todos los mecanismos para reducir evitarlos. los accidentes, o sea, evitarlos o reducirlos de una manera drástica. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Hablamos de transporte interprovincial, que está a cargo de MTC, hoy Sutran lo controla, también MTC, Sutran, y del transporte de lo que es urbano ...que lo controla en Nimi Callao, hoy... a lado. Bien, entonces, hablemos del de MTC y de la SUTRAN... ...porque este accidente que ha enlutado a muchas familias... ...ha ocurrido dentro del marco de la supervisión del MTC y de la SUTRAN... ...ok, porque estamos hablando de un vehículo de transporte interprovincial... ...ok, entonces... Técnicamente, yo he tenido casos también en el estudio donde, lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, el MTC y la SUTRAN no están haciendo un buen trabajo. ¿Por qué te lo digo? Porque hay en empresas, no voy a decir el nombre, pero que tienen sanciones todos los meses y tienen accidentes múltiples, accidentes cada tres meses, dos meses y hay una empresa, hay varias empresas que siguen operando con accidentes graves, que han ocasionado la muerte de muchísimas personas y siguen operando. ¿Dónde está el MTC? ¿Dónde está la SUTRAN? A esas empresas ya deberían suspenderle la licencia, suspenderle la autorización, suspenderle la concesión, o en todo caso algunas ya cancelarlas. Porque hay, un, hay una constante que yo he visto en los accidentes que han llegado. Al menos en el caso de los interprovinciales. ¿Cuál es, Ricardo? Cansancio.
0: Cansancio ¿eh?
1: ¿Por qué? Porque la norma es clara cuando regula que en tramos largos de más de 24 horas sí, tienen que haber tres choferes, ¿Tres Ricardo. Choferes. No dos, tres. Y las empresas se empeñan en poner únicamente dos, teniendo tramos largos. Mm. Hay tramos de Lima, Puerto Maldonado, Lima, Cusco, Lima, Bancay. Más de 10 horas. Por supuesto. Y la vuelta, donde lamentablemente los choferes, y eso se ha visto, lo he visto yo al menos en varias estadísticas, que el factor humano. Es uno de los más importantes en los accidentes de tránsito. Sobre todo el factor cansancio, uno, y el factor inexperiencia del chofer. Porque acordémonos que en el Perú las rutas no son planas, Ricardo. Pues. Hay rutas sinuosas, rutas complicadas.
0: Que no debería bajadas, eh, tener ¿no? una velocidad tan alta, ¿sí?
1: Exacto. Ahí tiene que ver mucho con la experiencia. Ejemplo, por lo regular te cuento lo que pasa en este, otros países, ¿no? los choferes antes de iniciar una conducción como piloto acompañan sin pilotar a los pilotos conocen la ruta se califican, adquieren la experiencia y recién pilotan, pero acá no pasa eso aquí lanzamos a los pilotos muchas veces sin experiencia, muchas veces cansados también no hay práctica, y ocurre no. lo que está pasando, es uno y dos Muchas empresas de transporte este, interprovincial tienen vehículos antiguos. Pero la, y la revisión es técnica, doctor. Es que ahí viene el problema. La revisión técnica lamentablemente no está siendo un filtro adecuado. No está siendo un filtro adecuado. Tendríamos que endurecer mucho más las sanciones, y no solo las sanciones, sino los requisitos. ¿Por qué? Porque hay vehículos, y yo he visto casos, fíjate, yo tengo, no voy a com comentar de la empresa, pero sí. ...donde tú ves un chasis de 9 metros y medio... ...en una carrocería de 12 metros... Mm. ...y tú te preguntas, ¿qué pasó?
0: Son los ves... acoplados... Jorge. Exactamente, o sea, tú ves
1: las características técnicas de los chasis... ...que vienen de pues, Brasil, etcétera... ...y nosotros hemos tenido varios casos... ...en los que hemos dasteado o, o hemos hecho el antecedente del chasis del modelo... Exacto y dice máximo 9 metros y medio. Y el bus, cuando tú lo ves en la, en la tarjeta de propiedad, dice 12 metros. Y tú te preguntas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo creció la carrocería sobre un chasis? Eso se hace no mediante un
0: peguitaje, me imagino. Claro.
1: Hay un peritaje que arroja eso, pero tienes que ser fino para poder hilar esas cuestiones. Pero se está dando en este país. Y entonces, si tú ves una carrocería de 12 metros sobre un chasis de 9 metros, ¿qué es lo que genera? Inestabilidad. Y en las carreteras del Perú, que son sinuosas, ocurren los accidentes, las volcaduras. Aparte de, de como ya te he señalado, el tema de lo que es cansancio y del tema inexperiencia.
0: Doctor, ¿no? y el tema judicial, eh, porque a mí me sorprende todas eh, estas situaciones, eh, no involucra a estas empresas después que, hay tan, eh, que existen tantas muertes, no entran a en un proceso judicial, no, no se les castiga penalmente, o es un nada más de esa no, todo? Eh,
1: todo procede, a ver, todo accidente de tránsito, sea eh, urbano, interprovincial, inter... Donde habido ¿no? muertes. Donde siempre genera un proceso penal yeah. este proceso penal
0: a la empresa y al conductor
1: vamos por partes sanciona al conductor primero. pero muchas veces los conductores mueren ah, también. entonces el Eso. proceso penal tiene que archivarse porque sobre fallecidos no hay un proceso penal o sea tú no puedes condenar un fallecido entonces, ¿qué es lo que queda allí? La responsabilidad civil,
0: civil. y la
1: responsabilidad administrativa. Pero las sanciones que, que pone el MTC o la SUTRAN son, son sanciones leves. Deberíamos, como yo te digo, endurecer el marco sancionador. Endureciendo también el marco sancionador, podemos tener realmente eh, multas o a lo mejor sanciones ejemplares. No, porque y cuando lo, lo, lo dejas, perdón, el sí. tema civil, son los familiares quienes tienen que demandar a la empresa, contratar un abogado y demandar a la
0: empresa. Pero lo lógico, doctor, no sería... O sea, uno, eh, eh, el ciudadano de pie que está viendo el programa, dice, se si han muerto tantas personas, lo primero que se debe hacer es cerrar esta empresa, cancelar, ya no podría salir. Mira o sea, tú, eso es... mira, perdón,
1: mira, mira tú, Ricardo, en el transporte urbano, urbano, ¿ah?, ¿eh? No interprovincial. La ordenanza 1599, que todavía sigue vigente, no sé qué hace la TATU que no aprueba sus reglamentos, no, pero bueno, sigue todavía vigente, señala que ante un accidente con muertos, un accidente de tránsito, suspenden la ruta de la empresa o suspenden al bus de transporte.
0: Lo hemos visto en la línea 10 vaya claro. veces que la gente no sabía por qué no pasaba una línea y Mira, suspendida, está suspendida. Está suspendido,
1: pero eso no pasa en el transporte interprovincial. Mm. Y tú te preguntas por qué. Porque el marco regulatorio, el marco regulador del transporte interprovincial pues está es diferente de, está al... Así es, es diferente al marco regulatorio que tiene el transporte urbano. Y hay que modificarlo y hay que actualizarlo. Entonces, eso es importante. También un llamado a las autoridades hoy que asumen el MTC... Tiene que revisarse el marco regulatorio del transporte interprovincial y el marco regulatorio del transporte urbano también. Tiene que modificarse y tiene que haber una reingeniería. Esto es importante, Ricardo. Una reingeniería de la SUTRAN una reingeniería de la ATU y por qué no decirlo también una reingeniería de los sistemas fiscalizadores y sancionadores del MTC
0: Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor David Mujica hay mucho que hablar de estos temas eh, eh, sabemos que también eh, hay, hay situaciones que la culpa eh, no la tiene quizás el chofer, hay, hay mucho que hablar de estos temas y hay también la forma de defenderse toda persona tiene eh, la forma de defenderse y no podemos acusar a todos todo esto lo vamos a hablar en los próximos minutos Estamos aquí en BHTV, en vivo, en Punto Municipal, fin de semana. Pausa comercial, por favor. En Punto Municipal, en Punto Municipal, la plataforma informativa más importante del país a veces uno pues eh, eh, no tiene tiempo para ver la televisión y dice, que más, dice
1: que más bonita nuestra voz que ah, Porque...
0: bueno sí siempre 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 las voces que no se ven son las mejores pero eh, si usted nos quiere ver a través del podcast tienen que entrar a nuestra plataforma en punto municipal 17 años estamos de aniversario estamos de cumpleaños este mes de septiembre por coincidencia mes de la amistad mes del amor y esperemos que todos los vecinos todos los seguidores estén siempre con nosotros y nos den sus comentarios que participen con nosotros porque el punto municipal nació siendo la voz de los vecinos y continúa siendo esta voz, esta voz que muchas veces no se escucha en otros medios y aquí nosotros en BHTV siempre con la amplitud que nos da la independencia que nos da los los propietarios, el gerente de este canal, nos sentimos siempre a gusto de este tema. Bueno, y antes de continuar, eh, hablemos un poco de cultura, el día de ayer se inauguró la Feria del Libro en el distrito de Miraflores. Ahí lo vimos a Lucho Molina, alcalde de Miraflores, muy contento inaugurando este tema que ya es tradición en el distrito. La feria Ricardo Palma en, en la Miraflores.
1: 42 Ferias,
0: feria. feria. imagínense, muchos años y mucha gente debería, en vez de estar pensando en una cervecita en el fin de semana, en una chuleteada, parrillada, estar paseando por Miraflores para conocer un poco más. Siempre es bueno conocer un poco más, más ahora en estos momentos que todo el mundo nos miente todo el mundo nos estafa hay que conocer, y hablo en general porque si usted es muy joven y no quiere tener algún problema con la enamorada o con el novio, también lea. Hay libros también muy interesantes que van a hablar de estas relaciones que a veces son muy tóxicas. Bueno, continuamos con el doctor David Mujica. Siempre es grato tenerlo, doctor, porque muchas personas están en su casa en estos momentos. Este programa se repite y quieren saber un poco más de estas situaciones. Hablemos un poco de los seguros, que muchos han hablado en la televisión, se activan, todo el mundo se emociona, pero a veces esto tampoco no es muy fácil, hay cláusulas, cuéntanos, tocamos. A ver, eh, vamos
1: a eh, comenzar un poco antes de pasar a lo que son los, los seguros, que tienen diferentes formas y, y también diferentes coberturas, Ricardo. Yeah. No todos los seguros cubren lo mismo. Hay seguro contra todo riesgo. Seguro por responsabilidad civil, seguro por eh, muerte o daños personales y tenemos el seguro obligatorio, el por el Soar, Estado, que, el es el, que es el SOA.
0: Entonces, son varios tipos de seguro. Pero antes de continuar, el SOAT que es lo más común, le cubre a todos los pasajeros. Claro,
1: cubre todos los pasajeros solo en el tema de salud. Y hasta, hasta un determinado... O tiempo, sea que ¿no? si
0: yo me salvé y no tuve ningún rasguño, el SOAD no me cubre no, nada. No, claro,
1: solamente iré al hospital, iré a la clínica, me verán, y si no tengo mayores lesiones, bueno de, definitivamente me darán un panador, no. un ibuprofeno pero no es económico no es económico pero ojo, si he tenido incapacidad temporal, sí es económico y eso ah, es ya. también para que la gente que nos está viendo sepa el SOAT no solamente cubre atención médica sino también cubre incapacidad personal y cubre, hay una compensación por muerte Ah, entonces Dios. hay que saberlo por qué, porque millones de soles no son cobrados en este eso país. Eso es lo que le decía, porque Esa plata, la gente no sabe. No, no sabe, mucha no gente. No sabe, sabe eso. Que... Entonces, definitivamente vuelve el dinero, eh, da
0: hubo una, hubo una época, doctor, que se publicaba, creo, había una ley donde trataban de decir que mucha gente no cobraba este dinero.
1: Exactamente, entonces es un llamado. Si ha tenido un accidente de tránsito, el SOAT no solamente le va a cubrir lesiones o le va a cubrir gastos médicos, también hay un seguro o hay, una, o hay un resarcimiento económico por incapacidad temporal y si ha tenido algún fallecido, algún familiar muerto, Dios no lo quiera, bueno, ¿qué pasa? También hay un resarcimiento por muerte, entonces hasta por sepelio, Entonces hay que ver bien las cosas, independientemente que lo... Que, Ejemplo Ricardo, los, eh, perdón, los vehículos de transporte urbano tienen también adicionalmente, obligatoriamente al SOAT, un seguro que le llaman de responsabilidad civil es un seguro que cuando se termine el SOAT se activa ese seguro o hay seguro contra terceros que también es bueno que la gente que no, ah, sepa.
0: no, no es porque yo he escuchado a veces hay gente que en el hospital dice y pide donación pide dinero porque dicen se acabó el SOAT y no tengo y, y mi familia no, en está el mal
1: transporte inter, en, el, perdón, en el transporte urbano hay obligatorio SOAT y obligatorio RC le dicen, no, no. que suena un poco raro están, no. estas letras sí. parece charapa, ¿no? ah. pero le dicen el, ¿Por qué responsabilidad civil? Entonces esos seguros se activan cuando se termina el SOAP o para cubrir otros, otros daños, pero usted tiene que estar atento para que el broker de la compañía active ese seguro. Uno atención, no tiene que pedirlo, no claro, es, no es tienes que pedirlo.
0: ¿Y qué pasa cuando una persona fallece y los familiares muchas veces no saben los seguros que compró una persona? A veces uno es muy, muy oculta sus, sus, sus situaciones. O sea, hay un, ¿cómo uno hay busca? un
1: portal de transparencia hoy,
0: en antes era mucho SBC, más complicado.
1: ¿sí? Así es, hay un portal de transparencia para que usted busque qué empresas tienen seguro o qué vehículo tiene un seguro. O si no, usted comuníquese a cualquier broker y el broker le va a dar la información formación ¿no? o sea, también pueden pueden hacerlo ¿no? pero como yo te digo, los accidentes de, de tránsito tienen sus propios seguros ahora, bien, hablando aparte de lo que son los este, seguros, un accidente de tránsito se puede dar por múltiples razones tiene múltiples causas
0: y ahí quería hablar porque yo, yo al principio le eché la culpa al transportista, todo, claro. pero a veces también está la otra parte que a veces se le echa Mira, la culpa.
1: Una de las principales causas es el factor humano y sobre todo el factor cansancio, ¿ok? Esa es una de las principales causas. Tenemos otras más, alcohol drogas que también son causas...
0: Pero son más graves. fuertes, me imagino. Son,
1: claro, o sea, alcohol, drogas son causas, pero también está el factor climático. Mira tú, en las carreteras de nuestra sierra o de nuestra selva, muchas veces hay lluvias y son torrenciales. Entonces, el chofer tiene que estar preparado y capacitado para saber cómo conducir un vehículo cuando se desata un aguacero, entonces uno tiene que también, ese es el factor climático, el segundo factor, hay otro factor, el factor vía, muchas veces como tú dijiste, las vías no están en óptimas condiciones y los vehículos transitan por ahí, otro factor, la, la señalética, hay zonas en las que la señalética no existe. así que no te dan por ejemplo no te dan un aviso de una pendiente una bajada eh, curva sinuosa y ahí también viene el punto que yo te comenté al comenzar la experiencia del chofer experiencia del chofer que tiene que darse previa capacitación tú no puedes enviar a una ruta lima puerto maldonado ...a un chofer que recién está cogiendo el carro... ...o que no conoce la ruta... ...eso es una locura... ...y eso ha pasado... ...yo lo he visto... ...en varias oportunidades... ...con varios accidentes... ...que son choferes que recién... ...habían sacado brevete A3... ...A3C... ...y que recién estaban haciendo ruta... ...que ya estaban conduciendo un vehículo... ...Lima-Puerto Maldonado... ...eso es una locura... ...y es irresponsabilidad de la empresa... ...de transporte interprovincial... ...que también tiene responsabilidad... ...entonces... Sí, cerrando la idea, muerto el chofer o los choferes, el proceso penal tiene que ser archivado. Pero queda el proceso civil que tienen que iniciar los familiares de los fallecidos o los lesionados. Entonces, ese proceso civil involucra a la empresa de transporte, sí, al seguro que tiene la empresa de transporte, por supuesto que sí. Y en muchos casos debería incluir, y eso para que también la gente sepa, al a la autoridad local, Eso le regional o por, por
0: la señalización así también. Así
1: es, a la autoridad local, regional o nacional Dios. por la condición de la vía, la señalética y lógicamente por no haber eh, tomado las medidas preventivas necesarias.
0: Pero a veces, doctor, ese es un saludo a la bandera, porque mire, recuerdo, no un accidente de tránsito, por ejemplo, lo que pasó con una niña, lamentable, hace dos, tres años en un parque en Lima. Y, y esto obviamente no fue culpa del alcalde de Lima, porque no es que eh, la niña cayó, pero había una responsabilidad de la municipalidad por no cuidar de estos tapones.
1: Claro, eso se llama responsabilidad civil.
0: Pero muchas veces uno, uno no, sabe, tercero. no sabe cómo acaban estos, estos juicios.
1: No, es que lo que pasa es que tienes que demandarlo para que se pueda activar o se pueda... Sancionar al responsable civil. Si tú no lo demandas, porque hay mucha gente que no demanda, no, que, mucha gente, gente no que no conoce, conoce, no demanda, entonces simplemente la autoridad no nada. piensa que dándole 5 soles, 10 soles, 1000 soles, ya el familiar cumplió. quedó bien. No, pero por ejemplo, las calles, los este, árboles, ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy conduciendo, un árbol cae? choco, mato a una persona u ocasiono un accidente eso también es responsabilidad de la autoridad local usted no
0: tendría toda la culpa digamos. por
1: supuesto, también ahí viene otro factor el factor externo, climático el factor de la, nat de la, nat de la naturaleza pero también hay el factor peatón que muchas veces no se ve.
0: Ahí viene veces... la defensa del abogado.
1: Exacto. El peatón muchas veces también es responsable de sus propias lesiones o de haber ocasionado lesiones a los pasajeros. Y... Porque muchas veces el chofer cruza un peatón, frena intempestivamente y los pasajeros resultan lesionados. Y
0: muchas veces o no... hay una volcadura también. Y muchas veces no se ve este castigo al peatón. ¿sí? Así eh, es. Eh, eh, en, Entonces, es...
1: Que... Entonces todos esos temas tienen que también pasar, como lo hemos visto nosotros y lo hemos planteado muchísimas veces, por un marco regulatorio general. Hay que hacer una nueva, un nuevo marco regulatorio que vea transporte interprovincial, transporte carga, transporte, diríamos, este, urbano, taxi, etc. Hay que verlo dentro de un marco de integración de toda la ciudad y de todo el Perú, y eso le corresponde al a Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
0: Doctor, por redes sociales me, me hacen una pregunta, si las penas, eh, so, obviamente son distintas, pero que nos explique, por ejemplo, una persona tiene un accidente, atropella a una persona en su auto, pero eh, eh, fue por el tema del cansancio, como usted decía, del sueño, ya. y otra persona lo hace por el alcohol. En, en el juicio hay una gran diferencia ¿Cómo ah, se bien. puede salvar a esta persona?
1: Vamos a ver Vamos a distinguir aquí Cuando hablamos de un accidente De tránsito Siempre con, con Digamos Lesiones eh, Humanas Hablamos o del marco culposo O sea, este este delito sin intención.
0: Sin intención. Sin
1: intención. Porque si yo quiero matar a alguien, eso no es un accidente. No,
0: no, no. Eso, eso un
1: accidente asesor. tiene que ver con una lesión o con un homicidio sin intención, lo que lo llamamos dentro del marco jurídico, lesiones u homicidio culpos. Eso está regulado en el Código Penal, artículos 111 y 124 del Código Penal. Las penas fluctúan de 3 a 6 años si son lesiones culposas y de 4 a 8 si es un homicidio culposo. Son las penas y es el rango de las penas. Pero ojo, si yo conduzco bajo los efectos del alcohol o de una droga, también hay una sanción que es otro delito ya. Solamente conducir un vehículo alcoholizado o drogado es un delito ya.
0: Y es un delito sin
1: siquiera haber diríamos este matado a nadie. Oh, yeah. Ya si yo conduzco un vehículo ebrio ya es un delito que le llaman delito de peligro común.
0: Y ahí así uno se defienda ya está claro, complicado. Hay
1: un delito que está sancionado. Lógicamente las penas por este alcohol droga, si hay lesiones o hay un eh, diríamos eh, muerte culposa homicidio culposo van con motivo de 3 a 6 o de 4 a 8 pero la pena se agrava si por ejemplo yo atropello una persona y no le doy el auxilio oh, yeah. ahí se junta el delito de lesiones culposas o de homicidio culposo con el delito de omisión de auxilio Eso ya a se personas sumas. en peligro, suma exactamente, suma con otro delito más, entonces todos estos temas ahora, pero lógicamente el lesionar a una persona borracho o lesionar o matar a una persona borracho o este drogado va de 3 a 6 o de 4 a 8, pero ojo, si yo conduzco borracho o conduzco drogado, y no mato a nadie, y si me detecta un policía, eso, aparte de la sanción administrativa, la multa administrativa, también es un delito. entonces pues Eso también está tipificado.
0: Si uno está con un sueño... Eh, eso
1: definitivamente pasaría dentro del marco de las lesiones culposas, po, ocasiona, o del homicidio culposo, ocasionado por un factor humano,
0: pero igual... que no agrava
1: la pena igual a la, la cárcel 3 a 6, 4, 8 que puede ser pena suspendida o pena efectiva dependiendo de la gravedad de los hechos
0: ahí vamos a la responsabilidad, sí doctor toda persona que maneja un vehículo, tiene un carro tiene que saber esta responsabilidad que eh, tiene que cuidar la vida no solo de él, sino de las personas que puede ocasionar. Vamos a ir a una pausa comercial, estamos con el doctor David Mujica, especialista en estos temas y otros temas más, aquí en El Punto Municipal, siempre en BHTV. Redes sociales conectadas con los vecinos del Perú. Y el día lunes no es que nos hemos callado por el tema de las damas, de, de la ofensa que ha recibido la congresista Patricia Chirino. No, no, no. Nosotros desde un momento nos hemos solidizado con este tema y hemos de alguna manera reprochado la actitud de todo el gobierno que no está haciendo nada por esto que se había avanzado tanto, tanto se ha avanzado con leyes, con situaciones, para que todo vuelva a ser. El día lunes vamos a estar, estar con la exalcaldesa Luisa Meneses, alcaldesa de Pacarán, una lideresa de Lima provincias, quien ella quiere dar su voz, su voz para respaldar a la congresista Patricia Chiguinos Venegas, así que el lunes programa en defensa a las mujeres. Seguimos con el doctor David Mujica, especialista en estos temas y mucho más, doctor Defensa eh, de las mujeres justa y necesaria Justa, no, yo siempre justa digo defensa de las mujeres No, no puedo decir buenas o malas porque no, hay, hay defensa de la mujer en de y sobre general. todo,
1: defensa, considero yo, Ricardo, del ser humano.
0: Del ser humano. Porque ¿sí?
1: todos merecemos respeto, seamos hombres, mujeres, niños animales que también merecen respeto.
0: Me o sea, imagínese todo merecemos eso. Respeto, todo merecemos eso respeto, ¿no? es lastimoso porque se está perdiendo, ¿sí, doctor? Sí, se pues. está perdiendo esos modales. yo lo criticaba y algunas personas también discutían porque usted sabe que la política en estos últimos días todo es discusión, pero los modales, el respeto, mamá, por ejemplo, una persona adulta ya de 77 años me decía, ¿pero por qué el presidente no se saca el sombrero para entrar? ¿O por qué esta persona no va a contarnos allá? Yo le decía, mamá, ni preguntes, porque ahora la vida es distinta, todos somos iguales, pero de alguna manera se pierde ese respeto. Porque es que, a ver, si, si en el Congreso, por ejemplo, yo me voy a poner a chachar eh, coca, mejor pues mañana llevo mi choclo, mi ceviche y lo como. Entonces, es, eso es respeto. Lo que pasa es que muchas veces queremos...
1: Eh, lanzar un mensaje enviar un mensaje para que la gente sepa que yo soy provinciano que yo soy del pueblo que yo soy del Perú profundo lo cual está bien, es un mensaje que considero yo muy respetable y que debe, que debe saberse pero así como el Perú no es Lima el Perú tampoco es la sierra pues. Tampoco. el Perú tampoco es Cusco el Perú tampoco es Abancay el Perú es un grupo de, de Seres humanos variopintos. Ah, Tenemos muchas culturas y tanto lo de la costa, como lo de la sierra, como lo de la selva, somos peruanos. Entonces, técnicamente, ahora, en cuanto a las formas, no, definitivamente, pero pues, o sea, casi a mí me hace recordar eso de chanchar coca que es muy respetable. Sí, sí. Yo, mi familia es de la sierra.
0: Yo lo he lugar, mucho. el lugar.
1: Exactamente. ¿Tienes? Yo lo he, he visto también, pero es casi, casi como fumarme un cigarro, no, en el Congreso. Sí, o claro. fumarme un cigarro acá. O tomarme una cerveza. Bueno, el, este, si, el, si el arroz contamina, perfecto. Sí. Entonces no lo voy a fumar. Pero me puedo y uno tomar puede apelar cerveza, a la Constitución,
0: ¿no? porque uno puede decir, pero. Eh, no, pero, pero, pero es, es algo pero, que no Ricardo, está prohibido, digamos. A ver,
1: me puedo tomar una cerveza, sí. me puedo tomar un whisky. Sí. Entonces, al, al final, como tú dices, ¿dónde quedan las formas de eh, la hombre. educación? Poco a poco, con este pretexto de que. Eh, ...vamos entrando a la modernidad... ...o al posmodernismo o, ...o vamos liberándonos de todas las ataduras... ...porque so muchas veces piensa la, la gente que los modales buena educación, el respeto son ataduras, ataduras. o son atavismos que nos vienen de muy antiguo ¿Que
0: ¿Por qué le tenemos que, que abrir el carro a una dama si la dama lo puede hacer? Si no, pero, es igual que el hombre, que tenemos los mismos derechos no ¿O por qué yo tengo que pagar la cuenta? Si ella también lo puede no pagar También
1: Ha pasado muchas veces que la dama tampoco ahora quiere que ya le abras la puerta Por eso,
0: del, digo, del carro, ella misma oye, también dice sola, no
1: Así que no me discriminen es que creo que ya estamos llegando estamos a un punto... Estamos yendo muy, muy al extremo. ¿eh? Estamos llegando a un punto ya donde todo se considera ofensa, todo se considera mal, todo se considera falta de respeto. Y muchas veces, como lo he repetido siempre en cuanto a he tenido, el valor se vuelve un antivalor. Y el antivalor se vuelve valor. Y el... Y el y el no respetar se vuelve el nuevo respeto y el respeto se vuelve lo arcaico o el no respetar entonces estos son temas que considero que debemos ir rescatando rescatando por el bien de la ciudadanía ¿no? entonces lament lamentablemente a veces uno mira ve y dice oye la educación jamás pasará de moda los buenos modales nunca pasarán de moda pero lo más importante es entender en dónde estamos el respeto que merece, porque ejemplo, yo soy abogado, litigo, yo no voy a estar en este corte sachando coca, yo no voy a estar en la corte fumándome un cigarro.
0: O con o un porro sin una por ejemplo
1: simple, como ya ahora todas las audiencias son virtuales, de, yo de, de, voy vía, a ir abogado. a una audiencia fumándome un cigarro. el no, juez pues. me decís, oye, ¿qué pasa? Pero doctor, no lo estoy contaminando porque no, la audiencia no. es virtual. Entonces también una falta de respeto. Yo hay cosas... ...que sí rescato de todas las personas que quieren recuperar la tradición and andina de nuestro Perú. Me parece bien felicitarlo y me parece muy bien, pero también hay que recuperar la tradición de la costa, hay que recuperar la tradición de la selva y hay que recuperar la tradición de nuestros hermanos morenos, que también tienen una riquísima tradición y hermosa tradición que también se está perdiendo. Entonces, pero no por recuperar eso, yo voy a perder la ubicación de en dónde estoy Por eso yo también considero
0: que bueno y aparte, que ver, siempre no. lo hemos dicho en el punto municipal y es algo que usted lo debe platicar el hecho de uno acaba donde comienza del otro es algo que debemos siempre tenerlo presente doctor, ya estamos finalizando el tema de la policía de la policía porque muchas veces se dice que la policía eh, de alguna manera cambia las cosas en un accidente bueno, se habla de corrupción o se habla que son muy abusivos que el tema se queda en la comisaría no pasa a fiscalía ¿Cuál es el papel de la policía? Bueno, hoy, con el nuevo Código Procesal Penal, a diferencia
1: de nuestro código anterior, que era el de procedimientos penales vigente ya en Lima, ya hace bueno hace poco, pero ya está vigente acá, la policía, que por favor todos sepan, ya no puede actuar sola. ¿Qué? Solamente actúa sola en flagrancia delictiva. Cualquier diligencia, actividad que la Policía Nacional tenga que realizar tiene que hacerlo con intervención de un fiscal si no, toda diligencia termina siendo nula hasta los peritajes tienen que hacer con participación del abogado defensor del imputado o del detenido, cosa que no pasaba antes. Ahora las reglas son mucho más estrictas, ya la policía no tiene el libre albedrío de actuar como quieren en el marco de lo que les da la gana. No, señor. Ahora tiene que estar presente un fiscal y el detenido o el imputado tiene el derecho de solicitarlo. Solicitar un abogado desde el primer momento y solicitar la intervención de la Fiscalía desde su detención. Y esto es importantísimo que todos sepan, todos los televidentes sepan. no El nuevo Código Procesal Penal es mucho más garantista que el anterior Código
0: eso es bueno, doctor, quiero agradecerle su presencia en el programa, ya saben de repente algún televidente, ojalá que no, pero no sabemos lo que puede suceder, tiene algún problema en, el, en el, algún accidente o quiere, eh, alguna denuncia, el tema de los seguros, quiere reclamar porque en nuestro país nos falta reclamar aquí tienen al doctor David Mujica para apoyarlos en lo que gusten lo pueden encantado, encontrar. que vayan de parte en Punto Municipal ahí van de parte en Punto Municipal y van a conocer lo valioso y efectivo que es el doctor David Mujica Mujica. Bueno, nos vamos, gracias doctor, muy buenas noches. Así es, Ricardo, gracias. Nos buenas vamos, noches. que todos tengan un buen fin de semana, siempre tranquilos, como digo, tranquilos, porque las cosas todavía no están bien, ni en el Perú, ni en el mundo. Y el lunes, el lunes, como les digo, vamos a tener un programa especial con Luisa Meneses, ex alcaldesa de Pacarán, que quiere dar su voz de protesta aquí en el punto municipal. Nos vemos. Feliz noche, feliz el lunes. noche para todos. Feliz noche. Hemos presentado En Punto Municipal El primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú